0: Boa tarde, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus, hoje é dia 24 de novembro de 2021, meio dia e cinco minutinhos, momento santo em que nós consagramos ao Senhor algum momento do nosso dia, não é? um momento chave as primeiras 12 horas, o primeiro período apostólico do dia nós então, paramos os nossos afazeres para consagrar ao Senhor um tempo de adoração. O Senhor está à procura daqueles que o adorem, em espírito e em verdade. Ah, nós temos muitas coisas para falar hoje, inclusive baseado nisso que eu acabei de dizer. Pessoas que o adorem em espírito e e em verdade. Existem dois tipos de pessoas. Pessoas usadas por Deus. Pessoas de Deus. Qualquer ser, qualquer ser, pode ser usado por Deus. Por isso, nós não devemos idolatrar a homens. Né? Mas existem alguns um certo tipo de ser humano de Deus o que é absolutamente diferente ser usado por Deus é uma coisa ser de Deus é outra absolutamente diferente e muitas vezes existe um engano porque as pessoas vivem de sinais não é? O próprio Cristo, ele disse que muitos viriam e fariam grandes sinais, em nome dele. E os sinais muitas vezes enganam as pessoas. A verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento é a transformação da vida. Transformação leva tempo. Transformação é, requer dedicação. Transformação requer desejo. De que algo realmente aconteça. Né? Então nós precisamos ter paciência. O homem de Deus ele precisa ser perseverante, paciente, aceitar as correções, aceitar as críticas. Né? Só não aceita a crítica, só não aceita a correção aquele ser que se acha perfeito, aquele ser que acha que não deve ser corrigido em nada porque já atingiu a sua total capacidade de aprendizado como essa a verdade de todo homem, de Deus é que nós temos muitas falhas muitos erros por isso muitas vezes tomaremos é, algumas exortações, algumas broncas e tudo bem e tudo bem Eu coloquei um, uma postagem hoje no Facebook, que está fazendo até algum, está tendo alguma popularidade, de uma criança que tem dezenas e dezenas de brinquedos, e ela chorando, berrando, e a mãe olha desesperada para ela e fala, o que mais você quer que eu te dê? E a resposta é, não, não né? Nada melhor do que um não, nada melhor do que uma correção para colocar o nosso pé no chão. Mas tem gente que parece que é, tem asas, é anjo, que não, não suporta nenhum tipo de correção, nenhum tipo de bronca. Às vezes eu penso assim, sabe, irmão? Eu vou ser muito sincero com você. Às vezes eu me acho um pouco injustiçado, em algumas situações. Eu olho para Deus e eu digo assim, eu acho que eu não merecia estar passando por isso. Mas se Deus permitiu eu passar, é porque eu mereço. Eu posso até não entender, mas eu mereço. Aliás, eu mereço muitas coisas. Todos nós merecemos muitas coisas. E está tudo bem. E está tudo bem. Quando alguém comete um pecado, ele tem que estar preparado. Para que o pastor chegue até ele e dê uma bronca. E ele entenda. E tá tudo bem. Eu errei, fui exortado e está tudo bem. Existem algumas coisas da nossa vida que elas são muito complicadas, né? A gente não consegue resolver tudo de uma hora para outra. Não dá. Não dá para colocar tudo no lugar de um dia para o outro. Requer muito tempo, paciência, cuidado. Cuidado para não ferir peças, cuidado para não quebrar algumas peças. E a gente vai colocando tudo no seu devido lugar. É como uma mudança. A Luluzinha acabou de entrar aqui, especialidade dela. Especialidade da Lu. Colocar as coisas em ordem. Fazer mudança, encaixotar desencaixotar, né? não deixar mudar as peças, colocar no lugar, tirar de um lugar e colocar no outro sem que as peças se firam. Isso está é tudo bem, porque as peças precisam ser mudadas de lugar. A gente precisa ter na nossa vida alguém que chacoalhe a roseira de vez em quando, ainda que eu me ache injustiçado e diga eu não merecia ter passado por isso. Talvez você não entenda, mas se Deus permitiu, você merecia sim. E está tudo bem. É ótimo quando a gente tem alguém na nossa vida para nos dar uma bronca, para nos mostrar um erro. E isso não quer dizer que eu precise corrigir este erro agora. Há um tempo, há uma vida. Uma vida toda pela frente para que eu possa melhorar arrumar, colocar as peças no lugar, não é? Nós vamos falar hoje sobre é, o tema de hoje é aceitar o seu chamado. Eu vou colocar aqui. Eu não costumo colocar logo no começo, mas eu vou. Tá? Tá aqui, ó. Esse é o tema de hoje. Viver de modo digno é a é o tema, né? Da do domingo que a bispa Silmara trouxe para nós e o tema de hoje é aceite o envio cumpra a sua missão Isaías 6,8 o profeta Isaías diz assim então ouvi a voz do Senhor conclamando Deus, o próprio Deus dizendo lançando à terra uma pergunta olha só quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Você percebe nessa passagem que o envio ele não é uma obrigação? Você percebe que é Deus procura pessoas para fazerem na terra a sua obra, para receberem dele um envio, mas não de forma obrigada. Ah, eu tenho que fazer. Não, é voluntariado. Tá certo que uma vez que eu me alistei ao, ao exército de Cristo, não dá para eu me desassociar do exército. A unção ela é irrevogável. Mas ela não é uma obrigação. Eu preciso entender o meu chamado. Para eu entender o meu chamado e eu viver muito bem com o meu envio, eu preciso entender todo um sistema que está ao meu redor. Por exemplo, eu, eu sou um apóstolo, né? então eu não tenho muita opção de envio, não. Doa quem doer, eu preciso fazer o que precisa ser feito. É a minha vida. Mas é a minha vida. E nisso, eu não sou um exemplo para ninguém. Porque ninguém deve fazer isso. Ninguém deve, é, na sexta-feira eu vou fazer o um discipulado, né? eu vou começar a gerar discípulos, ensinar a palavra de Deus, vai ser um tempo muito precioso, se você puder esteja comigo, dali surgirão novos bispos, novos pastores, é, grandes homens e mulheres de Deus, mas eu vou falar sobre isso, há uma diferença, Jesus não disse para todo mundo, abandona tudo e me segue, Há uma diferença em ser servo de Deus e há uma diferença entre ser cristão. Quando os discípulos chamados disseram Senhor, permita-me ir é, me despedir dos meus pais, e o Senhor disse não, deixa que os mortos enterrem os mortos. É porque o chamado deles era um chamado diferente. A eles, apóstolos, foi dado um chamado diferente. Eles tinham que largar tudo. Se quisessem, se quisessem, eles poderiam, naquele momento, dizer: não, então não quero. E ponto, e tá tudo bem. Ninguém perderia a salvação por causa disso. Não é? Perderiam muitas coisas melhores. Se é que existe algo melhor do que a salvação, mas. Além da salvação, existem muitas coisas lá no céu. E eles ficariam de fora. Mas não é para todo mundo. É um engano de engano quando eu acho que eu tenho que abandonar a minha vida. E agora eu tenho que estar tá enfiado dentro da igreja ou da religião o tempo inteiro. Porque eu virei cristão. É mentira. Você virou cristão, então viva. Viva a sua vida. Então eu quero dividir essa ministração de hoje em duas partes, em duas partes, primeiro eu quero falar para aqueles que precisam viver de modo digno, por serem cristão, cristãos, e aonde você estiver, seja um exemplo, seja honesto, não aceite é, vantagens, Procure melhorar a todo tempo, a todo instante. Procure ser amanhã melhor do que você foi hoje. Escolha um lugar onde você se sinta bem. Estude a palavra. Aprenda de Deus. Não se preocupe em aprender sobre a religião. Não. A visão da igreja tal a história da igreja tal, não, não é para você. Deixa isso para os bispos, presbíteros, pastores, você não. O teu envio é ser uma boa pessoa. O teu envio é ter boas obras. O teu envio não é abandonar a tua vida. O teu envio não é deixar a tua família de lado. Passar. Por sobre a autoridade do seu marido ou passar sobre a autoridade dos teus pais sobre a, sobre a desculpa de que você está sob um envio. Não. Você é só um cristão. E tem que viver de acordo com isso, de forma digna. Um cristão não se envolve em escândalos, ou pelo menos tenta. Um cristão não se envolve em violência, não se envolve em criminalidade, não se envolve com drogas, não se envolve com prostituição. Um cristão tenta, se esforça, porque o reino é conquistado pelo esforço. O cristão ele se esforça em ter uma vida diferente daquela que o mundo oferece. Assim é a vida do cristão. É aquele camarada que todo mundo faz negócio com ele porque sabe, esse cara é honesto. Pode fechar negócio com ele porque ele é honesto. Olha, a Nina está entrando aqui agora e é uma pessoa que tem décadas de trabalho numa mesma empresa. Por quê? Não basta ser um bom profissional, é necessário se adquirir respeito, confiança. Isso é ser cristão. Ser cristão é a pessoa que, cara, eu quero ter ele do lado. Eu me lembro bem, sabe, irmãos? É, quando eu me converti, todas as empresas que eu ia, quando eu precisava de funcionário, os meus diretores sempre perguntavam para mim. Lá na tua igreja não tem alguém precisando de trabalho? A gente quer pessoas assim como você. Aquilo me fazia um bem. Me fazia tão bem ouvir aquilo eu estava sendo um bom testemunho para Cristo. E eu acho que é isso que... É o envio. É o envio daquele cara que... eu Olha, eu amo a Cristo. Eu não, preciso, eu não quero, eu não preciso ter uma religião para isso. tá bem, se você quer ter, tenha. Mas cuidado para que você não se enrole na religião... É... Deixando coisas importantes da tua vida para trás. Você é só um cristão. E Deus te deu uma vida toda para servir. Então viva de forma digna. Lute para ser feliz. Constitua uma família. Mulher, seja submissa ao seu marido. Marido, seja homem. Filhos, obedeçam aos seus pais. Isso é o que Deus espera de um cristão. Vou voltar a dizer, não roube, não mate, não seja fraudulento, não dê golpes, não minta, não haja pelas costas, ande na luz. Isso é honrar o seu envio. É isso que Deus está esperando de você. Nada além. Porque a salvação, a salvação ele já conquistou para você. Agora, ele quer que a tua vida seja um exemplo para que outras vidas desejem o Cristo que você tem. A gente precisa aprender como cristão, não como ungidos. Calma lá, segunda parte, estamos na primeira. Não como ungidos, mas como cristão mesmo. Um homem, uma mulher que gosta de Cristo, que ama Cristo. É... Eu preciso ser uma pessoa que as pessoas olhem e desejem o meu Deus pela pessoa que eu sou. É isso que Cristo espera de mim. Nada mais. Que você o adore em espírito e em verdade, que você tenha comunhão com os irmãos, claro. Então reúna, faça reuniões de oração, participe de reuniões de oração, participe de cultos como você está fazendo agora. Tudo isso é adoração. Faça orações antes das refeições, ensine os teus filhos a orar, ensine os teus filhos sobre Jesus, ore pelo teu marido, marido ore, ore pela esposa, santifiquem o lar, mas vivam. Vivam, vivam a vida, normalmente, amando a Cristo. Não sejam ETs na terra, não sejam pessoas que as outras pessoas olhem e digam assim, é, eu não quero ser isso. Claro, não me entenda errado. Pegue todo o contexto do que eu estou dizendo para que você não se confunda no que eu estou dizendo. Né? Porque um viciado em drogas, que acha a droga muito legal, que acha a droga o maior barato, né, vai olhar para a tua vida e vai falar ah, credo, essa vida eu não quero para mim. Não é nisso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para pessoas normais. Pessoas sãs, dias que buscam, como muitas pessoas têm buscado, existem muitos e muitos muitas famílias sedentas por salvação. Sabe, irmão, a gente tem muita gente, muito casamento se desfazendo por falta de exemplos. A gente precisa de exemplo. A gente precisa de homem que seja homem, sem ser rude. A gente precisa de homem que seja cabeça, por isso que a gente vai fazer o discipulado é, na sexta-feira, para formar cristãos, não crentes, cristãos. Homens e mulheres cristãos, cristãs, tem nada a ver com religião, vão aprender sobre Cristo. Condutas de um discípulo de Cristo. Para que famílias olhem para mim e digam, olha, poxa, ele também erra. Ele também tem problemas na vida dele, mas olha que diferente que é. Porque a grande verdade não é o, o problema, é como eu reajo ao problema. E as pessoas estão olhando para o cristão exatamente para ver como ele reage ao problema. A gente não pode ser chilequento, escandaloso, mal educado a gente precisa ser hospitaleiro, precisa saber receber bem as pessoas, falta quase, desde um mês, que falta para vocês virem para cá, que a Valéria, dá um trato na casa todo dia, e procura a casa do pai, o, colchão, o melhor colchão, aonde vai ficar, Tô procurando, porque é hospitaleiro, ela quer que todos vocês, se sintam bem, em casa, como família, isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com o que a palavra diz, ser hospitaleiro, receber bem. De forma que a pessoa chegue e se sinta à vontade, com vontade de ficar. Com respeito, com amor, com carinho. Assim é a vida do cristão. Jesus dormia muitas vezes na casa de muitos discípulos, de muitos servos de muitas pessoas que ofereciam para ele, olha, está por aqui, fica aqui. Foi isso que ele disse aos discípulos, vocês querem andar comigo? Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Às vezes as pessoas me convidam, eu durmo numa cama, mas muitas vezes eu durmo ali no monte. <risos> então eu preciso trazer em mim essas características, é o meu envio, é o meu chamado. Bater no peito e dizer que é cristão e viver de propinas, viver de golpes, viver de pecado, viver na escuridão. Irmão, isso não vai trazer para você coisas boas. Quando eu digo para você que não vai trazer coisas boas, não é que eu estou amaldiçoando a tua vida, eu estou te ensinando. Eu estava conversando com a Valéria ontem e coloquei até no grupo no estudo bíblico do bispo Eduardo e da bispa Silmar. Uma pessoa estava dizendo que Deus não é amor, que Deus é cruel. Eu fiquei muito indignado com isso. O argumento dele é que, por exemplo, como que um Deus que é amor poderia ter matado tão, milhares de pessoas, aliás, milhões de pessoas, inclusive crianças, Eu fiquei pensando aonde ele queria chegar e eu disse você se refere a quê? A arca de Noé. Hum. Deus ali matou milhares, milhões e milhões de pessoas. Eu não entendo assim. Eu entendo, eu entendo assim, irmão. Vê se você consegue me entender. Foi até o um exemplo que eu dei para Valéria, né? A gente tava conversando. Eu disse para ela. Vamos imaginar que nós estamos aqui ó, na sala da minha casa. Aí eu estou sabendo, eu tenho uma visita, né? eu tenho uma pessoa aqui que não é da minha casa, mas está aqui. E eu estou sabendo que ali fora existe um grupo de pessoas armadas que querem matar essa pessoa que está na minha casa. Então eu digo para ela assim, olha, é, existem pessoas ali fora que querem te matar. Eu tenho um carro blindado que eu posso te levar em segurança para outro lugar. Você aceita a minha ajuda? A partir deste momento, a responsabilidade de viver ou não não é de Deus e nem minha. É a escolha dele. Porque durante muitos e muitos anos, uma arca foi sendo construída e Noé foi explicando para o povo o que aconteceria. Não é que Deus pegou todo mundo de surpresa? É, que Deus fez uma pegadinha, ninguém está sabendo e eu vou mandar água do céu. Não, olha, tem ali, a coisa não tá boa, não estou feliz com vocês, mas todo mundo que quiser pode entrar no barco. As pessoas optaram em não entrar no barco. Talvez tenha até um adolescente que tenha dito assim, será que não é melhor a gente ir? E o, talvez o pai, na sua autoridade, tenha dito para o filho, não, de jeito nenhum, na minha família ninguém entra nesse barco. Quem é o responsável pela morte desse jovem? Deus? Talvez tenha tido uma esposa que tenha dito assim, amor, vamos, vamos, vamos para aquela arca. E se realmente acontecer? E talvez o marido, Durão, tenha dito, não, de jeito nenhum, na minha família ninguém entra nessa arca. Quem é o responsável pela morte dessa família? Deus? Deus não deu a opção de salvação? Deus deu a opção de salvação. Só que ela não foi aceita. Do mesmo jeito, irmãos, Deus enviou Cristo como opção de salvação. Olha, vai, as coisas não estão boas, você consegue perceber? O mundo está indo de mal a pior, as famílias estão acabando, é... coisas ruins estão acontecendo, as pessoas estão cada dia com o coração mais endurecido. Mas eu tenho uma saída para vocês, Cristo, a igreja, todo aquele que quiser, todo aquele que desejar, sem obrigação, tá? não se sinta obrigado, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo para você, olha, eu entro aqui, não, eu estou te dizendo que as coisas não estão boas, que vai acontecer algum ruim, mas há uma opção de salvação para você e para tua casa. E ninguém sabe o dia nem a hora, então a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar porque não se sabe quando é que vai começar a chover. A gente não sabe quando é que a enfermidade vai chegar, a gente não sabe quando que o acidente vai acontecer, a gente não sabe. Então, eu preciso trabalhar, aceitar o caminho, a opção que Deus me deu de salvação, porque o mundo é mau. Porque o mundo é mau. O mundo não é bom, mas há uma opção, há uma saída, Deus nos disse... Eu vou enviar o meu filho e todo aquele que nele crê não perecerá, mas vai ter vida eterna. Então há um envio, há um envio. E eu preciso viver de acordo com aqueles que são salvos, com aqueles que estão dentro da arca. Talvez você é, se perca, muitas vezes, na que, no quesito, é, por exemplo, patrão, igreja, não é? acredito que na nossa vida todos nós já passamos por isso eu tenho um evento da igreja e eu tenho o meu patrão que quer que eu trabalhe e agora? o que, que eu faço? se eu for uma pessoa prudente eu nego o meu envio eu nego o meu envio e eu vou ser prudente, porque quem que vai pagar minha conta? Então eu vou ser prudente, eu vou abandonar o meu envio, sair debaixo da cobertura, sair debaixo da proteção, para viver segundo a minha segurança, segundo aquilo que eu acho que é certo, então eu vou dizer para o meu patrão, não, pode contar comigo, eu tinha um evento lá na igreja que eu tinha que fazer, mas eu tenho que trabalhar? Então eu tenho que trabalhar eu vou cumprir a minha obrigação, tá bom, é você quem está escolhendo, é a forma com a qual você escolheu viver, a arca está montada, a escolha sempre vai ser tua, uma coisa eu te garanto, com essa tua atitude, o teu patrão se alegrou, mas ele vai morrer, Ele vai morrer porque a tua fé não foi grande o suficiente para tocar o coração nele. Sabe? Porque quando a gente não tem convicção da nossa fé, a gente não toca ninguém. A gente não toca o filho, a gente não toca a esposa, a gente não toca o marido, a gente não toca os companheiros de trabalho. Mas quando as pessoas olham para nós e falam assim, peraí, isso para ele é sério, as pessoas se interessam. Eu tive muitas experiências, muitas, muitas, muitas. Graças a Deus eu sempre fui um profissional exemplar. Eu nunca fui de dar vexame. Né? Mas todas as vezes que eu tinha um compromisso de envio, claro que nós não estamos falando ainda do meu envio, do ungido, nós estamos falando só de pessoas naturais, cristãs. Quando eu tinha um, um envio da igreja, eu sempre falava para o meu patrão, eu não vou poder porque eu tenho um compromisso da igreja. E aí, é claro, a função do patrão é sempre não apertada. Não, mas eu preciso de você. fala assim, olha, minha condição com Deus é inegociável. Juntava-se a isso, presta bem atenção, tá? Juntava-se a isso, a minha determinação de fé, a minha competência profissional, a uma expectativa. Lembra que eu falei lá no começo que quando se perdia precisava de um funcionário, era a mim que eles vinham e falavam, tem alguém lá na tua igreja? Eles sabiam que as pessoas da minha igreja, quando tivessem algum evento da igreja, não trabalhariam. Em compensação, os dias que elas trabalhariam seriam dias abençoados. E isso faria e fez com que os patrões se convertessem. Eu contei ontem, comecei a contar a história do Nextel, não terminei, porque o tempo é curto e eu acabo me perdendo. Mas o presidente da Nextel, quando eu fui embora, porque não dava para conciliar a igreja e o trabalho, eu pedi para falar com ele, porque foi ele que me contratou. E eu falei para ele: olha, infelizmente eu tenho que ir embora, é, não posso mais ficar com vocês. Eu tenho o meu compromisso com a igreja, me, me toma muito tempo. Ele falou assim, não, tudo bem, Jefferson, eu entendo, é... é a tua prioridade e tá? tal, a gente conversou. E antes de ir embora, ele falou, você quer me falar mais alguma coisa? Eu falei, quero, você é uma pessoa que tem um coração muito bom, e realmente, é um camarada que não deixava ninguém passar necessidade. Ele falou, o que, que você precisa? Eu falei, não, não sou eu, é um pai que está procurando um filho, há muitos anos. Esse pai tá morrendo de saudade do filho e ele tá precisando de ajuda para encontrar esse filho. E aí na hora ele me deu total atenção, sabe? Quando a pessoa para assim, ela como que eu posso ajudar? Eu falei assim, eu preciso que você me ajude a fazer esse filho chegar ao pai. Ele falou: "Ajudo, Jefferson. Claro, o que que precisa, dinheiro, imprensa, o que que precisa?". Eu falei: "Nada, é só levar este filho até o pai que está morrendo de saudade. Ele falou, eu conheço? Eu falei, conhece. Ele falou, sério, eu conheço? É funcionário? Eu falei, não, é você. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, Deus está com saudade de você. O olho dele mariou. Ele entendeu o que eu quis dizer. Foi a nossa última conversa, nunca mais nós nos vimos. Mas eu deixei ali um bom testemunho e uma mensagem para ele. É isso que Deus espera de você, cristão, honesto, educado. Saiba receber bem as pessoas, seja gentil. Há uma opção. E aí existe o outro grupo de pessoas, que são aqueles ungidos, são aqueles que o Senhor gritou do céu, bradou do céu. A quem enviarei? Entenda que Deus não disse, você é obrigado, tem alguns que Deus fez, né? Mas com a maioria não, o caso de Isaías foi diferente, é o da maioria. Aí embaixo, a quem enviarei para fazer essa obra? E dezenas de pessoas ouvem esse chamado, e não é todo mundo que ouve, é só quem Deus quer. É só quem Deus escolheu para ouvir, mas com a opção de dizer não, e tudo bem. Mas a maioria, a maioria, não sei, né? agora errei, vai, esquece a maioria. Mas muitas pessoas, assim como Isaías, levantam as mãos e dizem, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E sobre ela é derramado o óleo da unção e essa pessoa é tomada para Deus, para que os propósitos de Deus se cumpram na terra. Esta pessoa, ela é diferente. Esse é o, é o presbítero, é o pastor, é o bispo e é o apóstolo. Essas pessoas já não têm mais vida. Essas pessoas têm envio. A gente tem algumas, alguns casos na Bíblia é, que chegam até a ser engraçados. Né? Pessoas tentando fugir do chamado. Pessoas tentando fugir da responsabilidade. Mas elas nasceram para isso. Elas foram eleitas por Deus para isso. Mas calma. Calma. Não é para você acabar com o teu casamento por causa disso. Não é para você acabar com o teu trabalho por causa disso. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel e justo para completá-la em Cristo Jesus. Calma. Calma lá. Dia após dia, o teu posicionamento vai abrindo portas para que você saia da escravidão e esteja cada vez mais livre para servir a Deus e estar debaixo do teu envio, que é onde você está seguro. Nada acontece com o ungido de Deus quando ele está debaixo do envio. Só acontece quando eu estou na escuridão. Só acontece quando eu estou no pecado escondido. Como assim, apóstolo, pecado escondido? Você acha que vai ter alguém que vai declarar o pecado? Claro que eu conheço pessoas. Conheço pessoas que chegam e dizem, apóstolo, estou usando droga, apóstolo, estou bebendo, me ajuda em oração. Apóstolo, estou na prostituição, apóstolo, estou viciado em sexo. Claro que tem pessoas que vivem na luz. Mas existe um outro grupo que prefere viver na escuridão, achando que está enganando. Isso é viver fora do envio, isso é buscar a morte todos os dias. Isso é buscar problemas, aquela famosa árvore de frutos amargos que quando nasce você é obrigado a comer. Mas calma. Durante toda a nossa vida, no meu caso, foram 15 anos em que eu fui preparado para assumir a primeira igreja. E durante esses 15 anos eu não tenho dúvida de que eu era o melhor oficial das igrejas que eu estava até por toda a responsabilidade que me era dado. Agora, ninguém apanhava tanto quanto eu. Ninguém tomava tanta bronca como eu. Por quê? Porque o meu tempo era mais curto. Porque o que Deus tinha para mim era um pouco maior em responsabilidade do que tinha para os demais. Então, é claro, eu faço muita coisa errada, eu fazia muita coisa errada. Eu fui, irmão, a gente, na obra de Deus, a gente aprende com o carro funcionando. É com o barco em movimento que a gente vai aprendendo a, a fazer as coisas. Então a gente toma bronca e tá tudo bem. O teu pastor vai chegar, chegava em mim e falava, Jefferson, assim não pode, você tem que corrigir a tua vida. e lá, e tá tudo bem. Você não vai corrigir amanhã. Mas eu tô te dando essa correção hoje para ficar aí na tua agenda de que isso precisa ser corrigido. Então, foram inúmeras centenas de broncas que eu tomei e tá tudo bem. E eu não morri e eu não desisti e eu não parei porque eu sabia que existia um tempo, eu sabia que aquele que começou a boa obra na minha vida era fiel e justo para completá-la em Cristo Jesus, porque existem muitos dilemas na vida daquele que foi ungido. Eu tenho um testemunho a dar. Eu tenho uma família para cuidar. Como é que eu vou? Eu fui ungido então agora, apóstolo, o que eu vou fazer? Eu vou abandonar a minha família? E vou morar dentro da igreja? Se você for um irresponsável, sim. Se você achar que isso está agradando a Deus, bora lá, faça. Mas você pode fazer isso de forma ordenada. Você pode fazer isso de uma forma com que ninguém sofra. Mas com toda certeza não é de um dia para o outro, não é em um ano que isso vai acontecer, não é em dois anos se você deseja viver a obra da obra, e só a obra, é necessário alguns anos para que a tua vida se encaixe nisso. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, de muitos valores, de passeios, de sonhos humanos, não é? E tudo isso é uma escolha pessoal, até onde eu quero ir. Mas eu tenho um envio, eu preciso viver. Eu levantei a minha mão e eu disse, Senhor, eis-me aqui. E Deus diz que não me dá a carga maior do que eu possa suportar. Então eu não posso dizer não a Deus. Você entende isso? É claro que se eu tenho que ter a capacidade humana de entender se eu estou sendo abusivo se a religião está sendo abusiva comigo, ou se não. Ou você não tem essa capacidade. A religião tomou todo o teu tempo, você não tem condição de fazer mais nada. Está fazendo o que aí ainda? Agora, se você é ungido de Deus, em momentos esporádicos em que Deus está te preparando, Deus te diz, hoje o dia é meu. Hoje você está debaixo de um envio. Você vai dizer não para Deus? Sou eu é quem sei o, o, o chão que eu estou pisando. Sou eu é que sei se o caminho que eu estou é certo ou errado. Uma coisa é certa, eu não posso viver em rebeldia. Ah, vamos voltar lá atrás, nas minhas irmãs queridas... Daquela igreja, que eu não vou falar o nome, que depois o pessoal me, me acha que eu tô ofendendo. Eu não tô, tô só dando um exemplo. Mas aquelas irmãs que não podem cortar o cabelo e que num determinado momento se rebelam e falam: Não, agora eu quero cortar o cabelo. Por quê? Ah, porque lá na outra igreja pode. E daí? Porque pode, você vai fazer. Calma. Eu tenho que saber, eu tenho convicção de onde eu estou. Cada pessoa entrega aquilo que tem capacidade de entregar, mas entrega. Agora, uma coisa é verdade, cada vez Deus vai te pedir mais. A cada momento Deus vai te pedir mais, porque você vai tendo tempo de adaptar a tua vida ao seu chamado... E uma coisa vai se fundindo a outra até chegar um momento em que você é o pastor, você é o presbítero, você é o bispo, você é o apóstolo, e uma coisa não se desvincula mais da outra. Todo mundo sabe quem você é. Mas um determinado momento da nossa vida, e é normal, a gente está dividido em três, quatro, ah, eu sou o marido, eu sou o profissional, eu sou o filho e eu sou o pastor. Eu preciso de um tempo para juntar tudo isso. Para o pastor ser o marido, para o pastor ser o filho, para o pastor ser o profissional. E os quatro se tornarem uma só pessoa e viverem em harmonia. E até lá fica tudo muito meio que bagunçado e está tudo bem. Não é com você, é com todo mundo. O que, é, no outro ministério que eu estava, onde eu fui formado, e fiquei muitos e muitos anos, o que, que eu vi acontecer muito? Era um ministério muito, 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 que, que nos sugava muito. Né? Todo feriado a gente sabia, não tem feriado. Se tem feriado, tem evento. E é evento de dia inteiro. Então, poxa, tinha mulheres que o marido não era convertido. Como é que fazia? né? Eu sempre pensei nessa situação. Nossa, é muito complicado. É muito complicado, porque a mulher quer cumprir o chamado dela, quer estar no evento, mas o marido não é convertido e ela tem que optar. E normalmente ela vai optar por Deus. E ela não está errada em optar por Deus. Mas ela também não estaria errada em optar pelo marido. tá tudo bem. É claro que a religião, o pastor dela, ia ficar bem bravo. Como? Você trocou a Deus pelo teu marido? Não. Eu só fui esposa. Submissa ao meu marido. Como a palavra diz que eu devo ser. Mas isso não quer dizer que foi passivamente... as minhas atitudes e o amor que o meu marido tem por mim, porque a Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa, ele vai perceber com o tempo o quanto isso é importante para você. E sem guerra, sem confusão, sem atrito, sem briga, sem gritaria, mas com a vivência, com o fundir de tudo em um só. Por amor a você, o seu marido vai dizer, vai para evento. Agora, vem cá. Você acha que está certo você ficar a semana inteira na igreja sem o teu marido? Você acha que está certo todo feriado você estar na igreja ao invés de estar com a tua família? Se você acha que está certo, está tudo bem. Se isso não tem trazido nenhum tipo de problema para o teu casamento, o que eu acho muito difícil, está tudo bem. Mas eu, particularmente, não acho saudável. Saudável é uma vida equilibrada, ainda que você seja um ungido. Eu não estou falando aqui, irmão, de um evento esporádico. Uma vez por mês, uma vez a cada bimestre. Por exemplo, nós temos um evento na NPV que é fixo. Alguns eventos. Né? Por exemplo, uh, o retiro. É o retiro. É uma vez por ano, não tem dois retiros por ano. Aí nós temos uma outra data que é uma data nossa, né, que é a virada do ano na igreja, onde todo mundo está manifestando a sua fé no, na Umbanda, no Candomblé, na, na, no Budismo. No, todo mundo está ali pro, professando a sua fé e nós, como cristãos, estamos aonde? na igreja, cumprindo o nosso envio. Acho que são as duas datas que nós temos esporadicamente, temos um ministério a cumprir. Há dois anos estamos parados. De vez em quando aparece um envio. De vez em quando. Eu não posso dizer não para Deus. Não é que eu estou tirando todo o tempo da minha família e falando, não, é, tudo é para a igreja, tudo é para esse pastor. Não, é, é esporádico. É um momento pontual onde Deus disse, olha, eu preciso de você... Para algo que vai ser plantado para o futuro. Vem! Eu quero terminar essa ministração falando para você o quão importante é o envio. Eu sempre conto essa história, eu vou contar bem rápido. Um bispo, amigo meu, eu estava. É... A esposa dele ficou doente. Bem, eu vou contar bem rápido porque o tempo gesturou. A esposa dele ficou doente entre a vida e a morte. Ele me ligou quando ela estava no hospital, calhou de, no mesmo momento, eu estar no telefone com o apóstolo da igreja, aliás, com a filha do apóstolo da igreja, perguntei para ele, o pai sabe o que, que, que tua esposa está no, nessa situação de saúde? Ele falou, ainda não tive tempo, eu falei, então estou falando para ele agora. Ele falou, tudo bem, faz esse favor. Eu falei para o apóstolo, o apóstolo já entrou em contato com ele, já orou com ele e disse para ele, descansa, não vai acontecer nada. Passou alguns dias, no outro dia ela já teve algo. Né? E aí foi para casa. Só que aí nós tivemos um encontro, todos os bispos, pastores, com o apóstolo. E o apóstolo, num determinado momento, contou essa história. Nós estávamos lá na fazenda. E ele disse, quando aconteceu isso com o bispo, e o jefe me falou... Que a esposa dele estava entre a vida e a morte, eu liguei para ele e falei: não vai acontecer nada com ela. O apóstolo falando, não eu, né? O apóstolo do ministério: pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada com ela. E ele disse: aí ah, o bispo me perguntou: por que o senhor tem tanta certeza? Ele falou: porque você está debaixo do envio. Porque você está aí em Santa Catarina? Porque eu te enviei. E você não disse não. Você estava estabelecido em Belo Horizonte, com a igreja dando frutos, e eu disse para você, sai de Belo Horizonte e vai para Florianópolis. E você não questionou, você pegou tudo. E você foi, você está debaixo do envio. Não vai acontecer nada com a tua, com a tua esposa, porque você está debaixo do envio. Descansa. E no dia seguinte ela estava de alta. Como homem de Deus, eu te digo, irmão, Melhor obedecer do que sacrificar. Não coloca a culpa em Deus quando você não quis entrar na arca. Não coloca a culpa em Deus quando você optou em dizer para tua sua família, não, 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 não vamos pisar aí. Não culpe a não conversão do teu patrão quando ele disse, é, não, a igreja não, o trabalho, você disse sim, o trabalho, deixa a igreja para lá. Se posicione, ande debaixo do envio, não renegue o teu envio e tudo te vai bem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós nos colocamos como igreja. E fazemos isso para declarar, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, muito obrigado. Obrigado porque com o teu braço forte o Senhor nos conduziu nessas primeiras doze horas deste dia. Queremos Te agradecer, porque se não for o Senhor que esteve ao nosso lado nessas doze horas, certamente não teríamos chegado até aqui. Debaixo do envio, debaixo da Tua cobertura, tudo nos foi bem até este momento. Queremos consagrar a Ti as demais horas deste dia. Queremos consagrar a Ti, meu Deus, porque dependemos do Senhor. Te pedir perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós, te pedir, Deus de amor, tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja, nas demais horas deste dia, o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caia um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos é teus anjos. O Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Deus de amor, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem deste culto, eu te peço, toca, cura, restaura e liberta Levanta o cansado, o abatido e o prostrado Faz obra de milagres Olha pelos teus filhos que estão clamando, meu Deus Pelo alívio de uma dor, por uma cura Eu continuo orando a ti, pedindo pela vida da Vânia Que me é tão preciosa, Pai Em nome de Jesus Dá alta a tua filha, tira ela do hospital Leva a tua filha para casa, meu Deus Sã e salva Restaura a saúde da tua filha, eu te peço Como igreja, como teu filho, como teu ungido eu clamo pela saúde da tua filha. Sinto falta da presença da tua filha nesses momentos de oração, de culto, aonde ela sempre se fazia presente. Restaura a saúde da tua filha. Olha pelos teus filhos que clamam, meu Deus, pelo pão deste dia, por uma porta de emprego, pelo fechamento de um negócio. Olha pelos teus filhos que estão entristecidos, abatidos, prostrados. Olha pelos teus filhos que estão desesperados e derrama sobre eles o Espírito Santo o Consolador. Nesta tarde, neste princípio de noite, nos demais momentos deste dia, eu te peço, abençoa a minha família, Senhor, a minha casa, a igreja, os meus irmãos. Te peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a Bispa Paula, a Bispa Silmara, o Bispo Edu, a Bispa Nina, a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal, Senhor. O Adriano, a sua casa, toda a sua família. A Tia Lua, a sua casa e toda a sua família. A Renata, o Robert, a sua casa toda a sua família. A Renata, meu Deus, a Renata, a, a, a Raquel, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, a Maria das Dores, a Luana, todos os nossos irmãos. Sobre este mural de fotos eu imponho as minhas mãos sacerdotais. Te pedindo, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, cada vida que aqui está representada. Dá a cada um segundo a necessidade e o desejo do coração. Derrama sobre eles o óleo da corrução que quebra tudo o julgo. Coloca-os debaixo das tuas asas e eles estarão completamente seguros, eu te peço. Muito obrigado, meu Deus, por tão grande amor. Obrigado pelo amor que lança fora todo medo. Obrigado por tão grande amor que encobre a multidão de pecados. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Porque o Senhor é o nosso Deus que nos toma pela mão direita e nos diz não tema, porque eu te ajudo. Nós tudo podemos em ti que nos fortalece. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor é fiel. Que este culto suba ao seu trono como o cheiro de um incenso agradável. Que o Senhor possa se alegrar das nossas vidas neste momento de oração, culto e adoração ao Teu nome. Seja dada a Ti, Jesus. A honra, a glória o louvor, o domínio, a majestade e a consagração das demais horas deste dia. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que as demais horas deste dia sejam completamente abençoadas na tua vida. Que tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável esteja sobre você. Que os anjos do Senhor se coloquem ao seu redor como uma muralha protetora, impedindo que o espírito da morte, da violência, o acidente, a má notícia, que qualquer coisa que venha para te entristecer tenha acesso a você. Que você seja guardado pelo sangue Cordeiro. por Deus. Amém. Em nome de Jesus. Que você se sinta abraçado protegido, amado pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor e pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Eu amo você em Jesus. Olha, é, se você quiser levar o um apóstolo para pegar na sua igreja, segue o que está escrito aqui, entre em contato pelo WhatsApp 13 723 0214. Aqui embaixo, olha, do meu queixo está todas as nossas redes sociais. E aqui todos os nossos cultos durante a semana fique à vontade em seguir, em andar conosco em receber mais e mais de Jesus Cristo hoje nós temos um culto muito especial às 8 horas vamos ter aí um encontro dos ministérios é o momento em que o ministério de ensino vai apresentar ao Senhor vidas é o momento onde o ministério de administração e finanças vai apresentar ao Senhor vidas é o momento onde o ministério da família e da oração, vai apresentar ao Senhor vidas. E todos nós vamos estar reunidos num ambiente e estaremos nos vendo e estaremos interagindo uns com os outros. Vai ser um momento maravilhoso, precioso, que vai subir ao Senhor como cheiro de um incenso agradável. Não tenha dúvida disso. Não fique de fora. Participe. Você é meu convidado. Vai ser uma grande bênção. Quero te lembrar também que, que sexta-feira, às 8 horas da noite, começa o nosso discipulado. Então, não é um discipulado que vai ter apostila. Esse discipulado vai ser feito através das dúvidas que você traz no seu coração. Então, vai ser assim um tempo muito precioso de formação de pastores, bispos, presbíteros, homens e mulheres de Deus, ou até mesmo aqueles que querem aprender mais do Senhor. É discipulado, é tempo de amor é tempo de formar discípulos. Está chegando aí um novo ano, uma nova promessa, uma nova palavra. E nós precisamos estar preparados para que isso aconteça. Você é meu convidado. Amém? Daqui a pouco, quatro horas, o bispo Eduardo ou a bispoa Paula vão replicar esta palavra. E à noite, como eu disse, às oito horas, eu estou com vocês. E às onze e meia, se Deus permitir, estarei com vocês. Juntículos agradecendo ao Senhor o final deste dia e consagrando o início de um novo dia. Muito obrigado pela presença de todos vocês, Bispa Paula, Bispo Eduardo, Drico, meu irmãozão querido, Presbítero Aluminuzinha, meu amor, Tia Lu, te amo, Nina, meu amor, é, é, todo mundo que está aqui, eu amo vocês em Jesus, a gente se vê mais tarde, fiquem com Deus, um beijo, fui. Oh na So